2: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero en la madrugada del viernes al sábado para hablar de los asuntos que más nos interesan en este programa eh, diferente para gente curiosa, programa que por cierto pueden escuchar cuando quieran eligiendo el día y la hora a través de nuestro podcast eh, de Cero al Infinito que encuentran en la web de Onda Cero, www.ondacero.com Punto es. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de un asunto eh, que ha supuesto un verdadero problema. Esta pandemia que ha afectado muchas cosas también ha afectado a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplantes. Durante eh, sobre todo la época más dura de la pandemia se han podido hacer trasplantes de órganos y saben que nuestro país es el líder en cuanto a donación y trasplantes de, de órganos. Como en caso de haberse hecho, ¿cómo se, cómo se han podido llevar a cabo? Eh, ¿Podía una persona infectada de, de COVID eh, someterse a un trasplante o ser donante de órganos? Bueno, estas y muchas más preguntas se las vamos a hacer a Beatriz Domínguez Gil, que es directora general de la ONT. También hablaremos... De las vacunas, como no, un tema recurrente en estos, en estos días. Ahora la gente se está preguntando qué es lo que hace la tercera dosis, para qué sirve la tercera dosis, si todo el mundo debe vacunarse de la tercera dosis o no y por qué hay gente que se niega a ser vacunada. ¿Cómo influye esto en los contagios? ¿Cómo influye esto en que siga habiendo eh, numerosos contagios, a pesar de que hay una cifra bastante elevada de personas eh, vacunadas ya en España, casi un 80% o algo más del 80%, pero curiosamente hay lugares en el mundo donde el índice de vacunación es cero o como mucho del 10% de la población. Que en un país de, del África profunda no se vacune, no haya vacunas para, para proteger a la gente Afecta, por ejemplo, a la población española Pues escuchen lo que tiene que contarnos al respecto Marcos López Hoyos Que es presidente de la Sociedad perdón, Española de Inmunología Hoy, sonsoles Sánchez Reyes nos invita a un paseo por la historia apasionante Vamos a hablar del arameo ese idioma, ojo, que no es un idioma, no es una lengua que haya desaparecido, que esté muerta, ni muchísimo menos, todavía se habla en pocos lugares, pero todavía se habla y supuestamente fue la lengua en que hablaba Jesucristo cuando se dirigía a, al pueblo, a la gente. Y también vamos a hablar de otro asunto... Muy de plena actualidad, como es la situación en Ucrania. Bueno, no en Ucrania exactamente, donde parece que allí la cosa está tranquila, pero en la frontera entre Ucrania y Rusia parece que ahí la cosa está bastante más eh, tensa. Está amenazando eh, Vladimir Putin a Joe Biden. Eh, ¿Cómo está la situación realmente Tensa, ...puede llegar a estallar una guerra en este lugar del mundo... ...todo eso lo vamos a hablar con José Ángel López... ...que es profesor de Relaciones Internacionales... ...y Derecho Internacional de Comillas y ...y hoy el, el tiempo dedicamos a la seguridad y emergencias... ...nuestro colaborador David Ferrero nos va a hablar de la, la importancia... ...de la donación de sangre precisamente ahora que se ha celebrado... ...un maratón de donaciones, algo fundamental para que estemos seguros en caso de que alguien, y por desgracia son muchas las personas que lo necesitan a, a diario, tenga que ser sometido a una transfusión. Y en cuanto a nuestro invitado musical, pues hoy recordaremos al recientemente desaparecido Meet Loaf.
3: Some days it don't come easy And some days it don't come hard Some days it don't come at all And these are the days that never end And some nights you're breathing fire And some nights you're talking nice Some nights you're like nothing I've ever seen before oh, Will again And maybe I'm crazy It's crazy and it's true I know you can save me, no one And seal up tight, oh. but I'll never forgive myself.
2: generadas por cada una de las olas de la pandemia a lo largo del pasado año, se realizaron en nuestro país 4.781 trasplantes de órganos. El programa de donación y trasplantes registró en el último año un crecimiento de un 8 y la tasa estatal de donaciones se situó en 42, en 40,2 por millón de población en 2001. Así que se desprende precisamente del balance de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes, la ONT, presentado recientemente en rueda de prensa por la ministra de Sanidad y la directora general de la ONT, Beatriz Domínguez Gil con quien ya tenemos comunicación. Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
2: Bueno, creo que es una buena noticia porque estos datos significan un aumento de donaciones y trasplantes el año pasado, aunque eso sí las tasas no logren todavía alcanzar los niveles récord que se, a los que se alcanzaron en 2019, ¿no?
4: Así es, eh, 2019 es nuestro año de referencia porque fue un año de máximo histórico. España ha estado en el podio internacional de donación y trasplante durante muchos años. Seguíamos creciendo hasta 2019 y en particular hasta marzo de 2020, que fue cuando nos golpeó la pandemia. Eh, pese a que en 2020 se, re se redujo la actividad sustancialmente por el efecto de la COVID-19, lo cierto es que incluso en 2020 alcanzamos tasas que superaban con ...lo he logrado por cualquier país... ...de nuestro entorno en época normal... ...en época prepandémica... ...para que todo el mundo entienda... ...que a pesar de ese descenso... ...realmente la actividad fue extraordinaria... ...y ver que este año recuperamos con un incremento de actividad del 8%, creo que tiene que ser motivo de orgullo. No alcanzamos todavía lo de 2019, pero es una muestra de adaptación y, y, de, y de resistencia del programa a todos los envites de las sucesivas olas de la COVID-19.
2: Son unas cifras, unos datos realmente espectaculares. Bueno, España siguiendo esta, esta tónica durante años de ser el país donde más donaciones y más trasplantes de órganos se realizan. Pero, ¿hubo, ¿hubo algún momento en el que se temió seriamente y se llegara a pensar, hay que parar los trasplantes?
4: Particularmente en la primera ola, eh, eh, la primera ola fue el momento más crítico, en marzo de, de 2020, pero claro, es que nos, nos enfrentábamos a una crisis sanitaria sin precedentes para la que no estábamos preparados y el mundo del trasplante tampoco lo estaba porque además los países asiáticos que habían sufrido eh, la, la COVID-19 antes que nosotros la verdad es que no habían compartido información sobre cómo gestionar los programas de donación y trasplante así que se nos planteaban eh, enormes interrogantes y España en ese, en ese sentido desde la ONT tuvimos la capacidad de reaccionar para ver cómo hacíamos frente a todas las dificultades que eran muchas. Por una parte, en la primera ola eh, por razones difíciles de explicar eh, pero que todos sabemos, eh, a, había menos pacientes con patología no COVID que llegaban a los hospitales. Uh -huh. O sea, fue una, una cosa llamativa y eso impactaba en el, el potencial de donación. Luego nos encontrábamos con que las UCIs estaban absolutamente saturadas y la donación ocurre en las unidades de cuidados intensivos y el post -trasplante inmediato también, con lo cual con esa situación de saturación era difícil que la donación y el trasplante transcurrieran con normalidad. Uh -huh. Y luego nos encontrábamos con donantes COVID. Empezamos a testar a todos los donantes, no sabíamos si la infección se podía transmitir a través del trasplante, no sabíamos si era seguro trasplantar en un entorno donde nuestros receptores se podían infectar con facilidad, por lo tanto, el miedo tuvo un impacto importantísimo en el programa que prácticamente se paralizó durante los meses de marzo y abril de 2020. Posteriormente hemos eh, tomado una serie de medidas que, no han impedido que siempre que llegamos a un pico de, 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 de máxima incidencia con impacto en, en las UCIs, nuestro programa se resienta. Algo se resiente, pero eh, soportamos mejor el envite que en esa primera ola por todo lo que aprendimos en aquel momento. Pero desde luego, esos, eh, esos meses de marzo, abril eh, y hasta mediados de mayo de 2020 sí que fueron muy críticos para el programa. Luego, con todo lo aprendido, hemos hemos conseguido convivir con esta situación, pero siempre que aumenta mucho la incidencia, nuestro programa algo se resiente.
2: Ahora hablaremos de, de ello, pero eh, insisto, porque me parece un dato interesante, ¿hubo algún momento en el que se paralizaron los trasplantes durante esos dos meses, dos meses y medio a los que usted alude, se pudieron, ¿Realizar algunos trasplantes o, o como... Sí, como digo, para no.
4: pararse, pararse del todo nunca, no, porque no. nosotros dimos unas indicaciones muy claras. Eh, es decir, el, el trasplante se tiene que considerar una terapia esencial, mm. una terapia que no es eh, demorable, que es urgente. ¿Por qué? Porque... Un donante fallecido, claro, fallece en un momento determinado. Todo lo que no realizamos, todo el trasplante no realizado en ese momento, es una oportunidad perdida. Claro. Esto ya no se vuelve a recuperar. Bueno, y Pero me, claro, imag las...
2: me imagino, perdón Beatriz, que habrá pacientes incluso eh, que sea cuestión de, de, de días, que necesitan el trasplante ya o ya. Exactamente, claro.
4: exactamente. Por eso, cuando llegamos, a una, cuando llegamos a una situación tan crítica en aquel momento y como instrucción para, para, para que los centros gestionaran los programas, el mensaje era muy claro, o sea, hay que cada centro tiene que tomar una decisión caso por caso, dependiente dependiendo de la situación cada día, porque sabemos que la situación epidemiológica varía entre hospitales y varía en el tiempo. En situación crítica, pues en situación crítica lo que hacíamos era priorizar los trasplantes urgentes, los trasplantes de, o sea, las urgencias cero, los trasplantes de personas que, aunque no estuvieran en urgencia cero, veíamos que tenían una expectativa de supervivencia inferior a tres meses, o, por ejemplo, pacientes que son muy difíciles de trasplantar, como pueden ser los niños, o lo que llamamos pacientes hiperinmunizados para los que justo surgía la oportunidad oportunidad de trasplante en ese momento. Y por otra parte, en el lado de la donación, cuando estábamos en situación crítica, la instrucción a nuestros hospitales era eh, prioricemos donantes, eh, digamos, de, de las mejores características posibles. Por ejemplo, donantes jóvenes, donantes que van a dar lugar a muchos trasplantes y además eh, donantes que van a permitir que esos pacientes trasplantados por sus características tengan un post-trasplante inmediato eh, más corto y, y requieran una hospitalización más recortada en el tiempo. Es decir, de, dimos una serie de instrucciones a los centros para que en los momentos más complicados ellos pudieran priorizar unos procedimientos sobre otros y esto ha sido, de hecho, uno de los elementos importantes para, para coexistir con esta situación tan compleja.
2: Bueno, me llama la atención que eh, no solo no se ha llegado a paralizar, como usted comentaba, sino que en algún momento se efectuaron trasplantes de donantes que habían pasado la COVID e incluso de pacientes que eran positivos en el momento de, de su donación. ¿Quiere esto decir que todas las víctimas del coronavirus eran potenciales donantes o no?
4: No, no, no. no. En principio, eh, la primera pregunta que nos hicimos cuando, cuando empieza la pandemia es esto se transmite a través del trasplante porque esa es la primera pregunta los virus respiratorios, de carácter respiratorio en principio es difícil que se transmitan a través del trasplante pero claro, en caso de transmitirse si el cuadro que podemos producir al receptor es de una gravedad como el que hemos visto, el paciente trasplantado que, que, que adquiere la COVID-19 tiene un curso clínico mucho más grave que el de una persona inmunocompetente porque, bueno, pues por todas sus comorbilidades y por su edad, etcétera entonces, lo, la primera medida fue se criba a todos los donantes o sea se hace una, aparte de todas las determinaciones que hacemos habitualmente a todos los donantes de órganos se les hace una PCR antes de donar si la PCR para COVID era positiva, nuestra primera indicación es se detiene la donación no se trasplanta nada, pero claro eh, nuestros protocolos han ido cambiando a lo largo del tiempo a medida que hemos conocido más la enfermedad y a medida que hemos visto que no hay casos y por nuestros propios datos que nosotros hicimos una recogida de datos eh, específicamente destinada a entender el COVID en el paciente trasplantado, pues vemos que no se han reportado en la literatura más que dos transmisiones de COVID a través del trasplante pulmonar. Y, en un, y fue en Estados Unidos eh, en donantes en los que habían hecho la PCR en, en, en exudado nasofaringio, pero no en muestra respiratoria eh, baja, que nosotros la obligamos eh, a, a una muestra de vía respiratoria baja en caso de donación pulmonar. Por lo tanto, parece que esto se transmite poco eh, o nada o que es excepcional que se pudiera transmitir y esto nos ha permitido ir flexibilizando nuestros protocolos. Entonces, ahora nuestra pauta es que si un donante ha pasado la COVID pero se muere por otro motivo, no por COVID ha pasado la COVID, pues lo que exigimos es que esté curado clínicamente y que además haya negativizado la PCR. Pero Últimamente ya, si sí, incluso se ha curado clínicamente, pero persiste con la PCR positiva, cosa que sabemos que hay determinadas personas que les ocurre, que tardan en negativizar la PCR, se detecta durante mucho tiempo, hacemos una valoración individualizada de ese caso, un balance riesgo-beneficio, atendiendo a una serie de factores que a lo mejor es complicado explicar aquí, y eh, con esa valoración sí que vamos adelante, pero lo único que no trasplantaríamos es el pulmón porque es el órgano diana del virus. De tal forma que hemos realizado ya 143 trasplantes a partir de donantes que habían pasado la COVID y 14 trasplantes a partir de donantes que habían pasado la COVID y que persistían con la PCR positiva. Por lo tanto, eh, uno de nuestras factores o, o una, una de nuestras líneas para recuperarnos y para irnos adaptando a esta situación ha sido precisamente esta, la ir modificando nuestros protocolos a medida que conocemos más el virus, porque nosotros no podemos per perder una oportunidad de trasplante, eh, porque, porque son vidas perdidas.
2: Claro. Sin embargo, estoy viendo en los datos que ustedes han facilitado, que el pasado año 2021 se realizaron cerca de 3.000 trasplantes renales, eh, más de 1.000 hepáticos, 362 pulmonares, 302 cardíacos y 82 de páncreas y 7 intestinales. Parece que además ha aumentado eh, el procedimiento de la, de, del donante vivo, ha crecido un 25% por ciento, eh, cifra muy similar, por cierto, a 2019 antes de, de la pandemia. Es decir, que se ha mantenido eh, más, más o menos la, la, la senda, ¿no?
4: Sí, en, en el caso del vivo la recuperación ha sido extraordinaria, pero hemos de tener en cuenta que en 2020, claro, el, 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 igual que antes decíamos que el trasplante de un donante fallecido tiene que tener carácter urgente porque no es recuperable, en el trasplante de donante vivo hablamos de un procedimiento que se puede retrasar porque el donante sigue ahí y el receptor sigue ahí. Entonces, eh, claro, en el año 2020, cuando hablamos sobre todo de los, de los primeros meses de la crisis sanitaria, muchos trasplantes de donante vivo, lo que, lo que se decidió es retrasarlos hasta que la situación epidemiológica mejorara. Eh, y la verdad es que en 2021 la capacidad de nuestros centros de recuperar todos estos trasplantes ha sido extraordinaria y el crecimiento del 25% en trasplante de donante vivo, la verdad es que ha sido uno de los datos que, que más nos ha alegrado eh, el ver esa capacidad de los centros de, de llevar a cabo este tipo de, de procedimientos con casi normal, normalidad absoluta.
2: Por cierto, ¿la, la COVID hizo, a o anotó ustedes, que hiciera que el número de donantes bajara?
4: Sí, por lo que le comentaba antes. O sea, eh, nosotros llevábamos una tendencia ascendente hasta 2019. En 2019 alcanzamos nuestro máximo histórico de 49 donantes por millón de habitantes, que es una tasa de donación que jamás se ha descrito ni para España ni para ningún país del mundo. eso Es una tasa espectacular. Eh, eh, con la COVID eh, bajamos en el año 2020 a 38 donantes por millón de habitantes. Bueno, 37,4, depende de si utilizamos población de INE o población de Naciones Unidas, que es la que usamos para las comparaciones internacionales. O sea, bajó un 23% la donación en 2020. Pero le decía antes que pese a ello, esa tasa de 38 donantes por millón eh, supera con creces lo de cualquier país del mundo en temporada normal. Pues fue un descenso importante porque, claro, nosotros conseguimos esos 49 donantes por millón a expensas de una serie de programas en el que abordamos donaciones de altísima complejidad que no se aborda en ningún país del mundo. Y esos son los procesos que más se vieron afectados en 2020. Y en 2021 alcanzamos los 40,2 donantes por millón de habitantes. Pero para que se hagan una idea, eh, frente a esos 40,2, el año pasado la Unión Europea en su conjunto registró 18 donantes por millón de de habitantes, o Alemania 10,9%. Es decir que multiplicamos por cuatro la tasa de Alemania en una época de pandemia, en la que no estamos, digamos, en nuestro máximo esplendor por todos los condicionantes que nos plantea la COVID-19. Bueno,
2: y es que no quiero ni imaginarme, directora, lo que debió ser trabajar en algo tan complejo y laborioso como es un trasplante de, de, un, de un órgano en, en esas circunstancias en las que estábamos. Hay que recordar que no es una intervención, sino dos, y las dos importantísimas: la extracción del órgano, el transporte a donde Esté el, el paciente que lo va a recibir y luego lo que es la, eh, el trasplante en sí, la, la, la implantación de, de ese órgano. En una situación de, de emergencia, de, de una seguridad exhaustiva, yo creo que hay el personal que interviene en un trasplante dio el do mayor, ¿eh?
4: Bueno, los profesionales sanitarios han dado sudo de pecho durante toda la crisis sanitaria y espero que esto nunca se olvide porque hemos salido a los balcones eh, todos los días a las ocho durante unos meses pero eso luego se olvida y no somos capaces de ver lo que los profesionales sanitarios han hecho por nosotros. Y desde luego en el ámbito del trasplante, eh, pues ¿qué le voy a decir? El mundo de la donación, la coordinación de trasplantes la llevan profesionales de intensivos. Uh -huh. Imagínense estos profesionales que estaban atendiendo a pacientes COVID graves en situación muy crítica y al mismo tiempo intentando que el programa de donación siguiera adelante. Eh, por otro lado, los equipos de trasplante que han tenido eh, que colaborar los unos con los otros para evitar la movilización de los equipos a través de hospitales. Eh, el, el miedo que también han pasado los equipos de trasplante ante el desconocimiento inicial de qué significaba la COVID para los pacientes. Eh, el enfrentarse a explicar esta situación a un paciente en lista de espera. El seguimiento, el, 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 el desconocimiento al que nos enfrentábamos. Eh, y bueno pues eh, cómo vivíamos, por ejemplo, en la ONT, las urgencias. eso siempre digo que cuando tenemos urgencias cero eh, a ver, siempre me preocupo pero me preocupo relativamente porque es porque normalmente la resolvemos pero cuando estábamos en ese momento de situación no de paralización porque no nos llegamos a paralizar, pero cuando cayó tanto la actividad de donación y trasplante en la primera ola eh, estábamos angustiados con personas jóvenes en urgencia cero que veíamos que podían fallecer en lista de esperas si no aparecía, el, el si no conseguíamos identificar el donante oportuno y llevar a cabo un proceso tan complejo en las circunstancias que se estaban viviendo en nuestros hospitales. Por lo tanto, creo que todo el mundo ha dado el do de pecho y ha sufrido con esta pandemia y cada uno en su ámbito de competencias. Nosotros en el ámbito del trasplante, lo indecible.
2: Pero, hay, que, hay que decir que la urgencia cero me imagino que no es la que no existe, que no hay urgencia, sino todo lo contrario, ¿no? que es la, la urgencia más, más urgente, valga la, la redundancia.
4: Exactamente. Cuando una persona entra en urgencia cero significa que sus expectativas de, de fallecer en cuestión de horas o cuestión de días son muy elevadas y por lo tanto hay que intentar el reemplazo del órgano enfermo por un órgano sano con la mayor urgencia posible. Cuando una persona está en la lista de urgencia cero de la Organización Nacional de Trasplantes y aparece un donante adecuado en cualquier lugar del territorio nacional, eh, esta persona es, la, eh, es priorizada frente a cualquier otro paciente en lista de espera precisamente porque sus expectativas de vida son muy, muy cortas.
2: Explíquenos, por favor, directora, ¿qué es el programa FATI?
4: Pati. El Pati. programa FATI es el programa de acceso al trasplante de pacientes hiperinmunizados. ¿Esto uh -huh. qué significa? Pues que nosotros tenemos, eh, sobre todo en la lista de espera renal, pacientes que por diferentes circunstancias han formado anticuerpos frente a antígenos que están muy presentes en la población. ¿Esto qué significa? Pues que harían rechazo agudo con la mayor parte de los eh, riñones disponibles eh, de nuestros donantes, uh -huh. de tal forma que su probabilidad de encontrar un donante adecuado para ellos es eh, de menos de uno por cien, eh, menos de uno por mil a lo mejor. Uh -huh. eh, es decir, es como encontrar una aguja en un pajar para ellos. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es que todo el país colabora para eh, que si aparece un donante adecuado para estos receptores, nuevamente este paciente es priorizado porque hemos encontrado justo ese donante que es adecuado para sus características. Entonces, estos pacientes eh, están metidos en una lista de espera especial. Cuando aparece un donante en cualquier lugar del país, hacemos lo que llamamos, eh, que cumple una serie de características, hacemos lo que llamamos una prueba cruzada virtual, es decir, vemos eh, si ese donante, o sea, si en nuestra lista de espera de pacientes hiperinmunizados eh, hay alguno que no reaccione frente a ese donante. Si se da esa circunstancia, ese riñón, se asigna a ese paciente se encuentre donde se encuentre en cualquier lugar del país, lo que significa que todos los centros colaboramos en este programa, es un ejemplo de cohesión de sistema sanitario magnífico, todos colaboramos para conseguir que esos pacientes que tienen tantísimas dificultades de encontrar un don idóneo lo consigan encontrar, y la verdad es que es un programa eh, que funciona extraordinariamente hemos conseguido que pacientes que llevaban eh, seis años en lista de espera, Nueve, nueve meses de estancia en el programa se trasplante, uh -huh. es decir que, que resuelve situaciones muy angustiosas de pacientes que tienen muchas dificultades para encontrar un donante idóneo,
2: uh -huh. bueno se habla también mucho de la donación en asistolia eh, que si no me equivoco es la donación cuando el, el paciente está ya diagnosticado como eh, fallo irreversible pero todavía tiene eh, constantes vitales ¿no?
4: No es diferente, vamos a, a, vamos a aclararlo porque no, no es fácil de entender. La mayor parte de los, de, los, de los donantes en el mundo y en España son donantes en muerte encefálica. Ajá. ¿Esto qué significa? Son personas que han sufrido el cese irreversible de todas las funciones cerebrales, sí. que esto es a todos los efectos clínicos, éticos, legales, equipara, es la muerte del individuo, es la muerte de la persona, sí. pero son personas que están conectadas a una a ventilación, mecánica, están mantenidos con drogas vasoactivas y a pesar de que eh, se ha producido el fallecimiento esos órganos están perfectamente perfundidos y preservados. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo la extracción estos órganos están en una situación eh, de viabilidad adecuada a priori por las circunstancias de fallecimiento de la persona. Sí. Pero claro, son muy poquitas las personas que fallecen en muerte encefálica en nuestro país. Eh, hay que sufrir un daño cerebral catastrófico y hay que fallecer en una UCI eh, en, en ...situación de ventilación mecánica... ...pero por las circunstancias de fallecimiento... ...estos son los donantes eh, habituales... Eh, eh, ...en cualquier país del mundo... ...pero la mayor parte de las personas... ...no fallecen en estas circunstancias... ...fallece tras una parada cardíaca... ...esas son las circunstancias más habituales de fallecimiento... ...entonces... Mm, eh, es, eh, ...cuando conseguimos la donación... ...tras una parada cardíaca irreversible... ...tras esa circunstancia de fallecimiento... ...hablamos de una donación en asistoria... Y esa es una donación más compleja, y de hecho la, solamente la desarrollan eh, 22 países de todo el mundo, pero España tiene el programa más potente de donación en asistolia. Ese programa es más complejo porque en el momento en que se produce la parada cardiorrespiratoria, esos órganos quedan sin ese flujo sanguíneo, mm. y por lo tanto rápidamente empiezan a perder su viabilidad. Por lo tanto, tenemos un, un, un proceso en el que luchamos contra el tiempo y en el que tenemos que, además, utilizar técnicas de preservación muy sofisticadas para garantizar que esos órganos se mantienen viables y que posteriormente van a funcionar adecuadamente en el receptor. Entonces, este programa se ha desarrollado extraordinariamente en España en los últimos años, de manera que ahora uno de cada tres donantes en España es un donante en asistolia, y hemos pasado de trasplantar solo riñones de estos donantes, porque los riñones son los órganos más, más resistentes a esa falta de flujo sanguíneo, ahora mismo trasplantamos todo tipo de órganos de estos donantes gracias a sofisticadas técnicas de preservación que hemos desarrollado en España. Ahora trasplantamos con buenos resultados eh, riñones, hígado, eh, pulmón, páncreas e incluso corazón. Hemos empezado con el programa de trasplante cardíaco de donantes en Asistolia que somos uno de los poquísimos países del mundo que ha sido capaz de poner esto en marcha.
2: Interesantísimo, desde luego todo esto, eh, no tenemos más eh, tiempo pero nos quedan muchas cosas que me hubiera gustado comentar con la directora de, de la ONT, quién sabe si en otro momento nos podrá atender otro, otro ratito. Terminamos con un dato eh, magnífico y es que para este año el objetivo es llegar a los 5.500 trasplantes de órganos e incluso superar esa esa cifra. Pues Beatriz eh, Domínguez Gil, mmm, ojalá, ojalá lo consigan y enhorabuena por el extraordinario trabajo que realiza la ONT.
4: Muchísimas gracias a ustedes por dedicarnos este espacio y gracias a la ciudadanía porque esto es un éxito compartido.
3: possibly can there's nothing left inside of me
0: Cero al infinito. Onda Cero.
2: sensación de que hoy Sonsoles Sánchez Reyes, que es políglota, quiere ponernos a prueba porque ha decidido que nuestro paseo por la historia de esta semana transcurra entre idiomas. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Paco.
2: Bueno, lo cierto es que Jesucristo muy probablemente hablaba normalmente en arameo de la región de Galilea. Utilizaba hebreo en las lecturas y disputas bíblicas y teológicas en la sinagoga y conocía el griego y es eh, que resulta improbable que supiera latín. Lo dicho, a ver cómo salimos de esta. Vamos a empezar precisamente por el arameo.
1: El arameo, también llamado caldeo y siríaco por los autores grecoromanos, es una lengua semítica extraordinariamente difundida desde finales del segundo milenio antes de Cristo con la expansión de tribus nómadas arameo hablantes que ocuparon partes de Irak sur de Turquía, Siria, norte de Israel y parte de Jordania en época de Cristo el arameo era una lengua internacional común entre los pueblos de Oriente Medio usada en los distintos países sometidos al dominio babilonio ...se impuso entre las poblaciones del cercano oriente... ...Siria, Israel, Samaria, Judea... ...al hablar con la gente común... ...en la conversación y en la predicación... ...Jesús recurría a un dialecto... galileo arameo ...su lengua materna... ...la lengua de uso diario en Galilea... ...educado en una familia judía de Galilea... ...hablaba habitualmente Arameo... ...la lengua semítica empleada por los judíos... ...tras el exilio babilonio. ...entre el 586 y el 538 a.C. Muy probablemente hablaba el arameo occidental de Galilea... ...diferente al hablado en Jerusalén... ...en la negación de Jesús por Pedro... ...el Evangelio incluye que se dice... Seguro que tú también eres uno de ellos porque tu manera de hablar te descubre.
5: Los escritores sagrados, para mostrar la impresión provocada por las palabras de Cristo, aún redactando el Nuevo Testamento en griego, dejaron algunas expresiones suyas en su idioma original, transmitidas por la primera comunidad cristiana. Excluyendo nombres propios y adjetivos, hay 26 palabras arameas atribuidas a Jesús en el Nuevo Testamento en griego. Por ejemplo, Abba. Que significa padre, dirigido a Dios. Talitá koum. Niña, levántate. A la hija muerta de Jairo. Efatá. Ábrete. A un sordo. Eloi. Eloi. Lema sabactani. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? El grito en la cruz en la versión aramea del Salmo 22. O la frase del Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas. Que muestra su sustrato arameo. Según el cual, deuda, jova, significa
2: también pecado. Es difícil reconstruir el arameo hablado por Jesús, que solo podría compararse con el que se habla hoy en día en aldeas de Siria Meridional, en los alrededores de Damasco, en particular Malula.
1: Las repetidas alusiones de los evangelios a la predicación de Jesús en las sinagogas y a sus conversaciones sobre la escritura hacen probable que empleara el hebreo ...pudo haberlo usado en las controversias teológicas... ...con los escribas y los fariseos... ...después del exilio babilónico del reino de Judea... ...el hebreo fue reemplazado en el uso común por el arameo... ...aunque sobrevivió como lengua escrita y litúrgica... ...en la sinagoga, la profundización de las escrituras... ...se confiaba a los targumim... ...traducciones de la Biblia hebrea al arameo... ...en los evangelios Jesús enseña en las sinagogas... Mientras los escribas y doctores de la ley le llaman rabí, que significa maestro, maravillados del conocimiento teológico de Cristo, a pesar de que nunca hubiera estudiado con un rabino famoso, seguramente habría asistido solo a las escuelas de la sinagoga para aprender las escrituras.
2: Además, tenía cierto conocimiento del griego, que en ese tiempo se utilizaba en el imperio romano como la lengua franca. Desde cuando Alejandro Magno conquistó Palestina en el 332 a.C. la lengua griega se había impuesto. En Jerusalén era conocido por las clases altas, sobre todo para las transacciones comerciales, y el pueblo lo usaba para comunicarse con los gentiles, extranjeros en Tierra Santa o con judíos de la diáspora en visita a Jerusalén.
5: Es probable que Jesús usara un poco de griego, la lengua adoptada por los evangelios y por Pablo, para una comunicación universal con los no judíos, y quizás durante el diálogo con Pilato, en la actividad cotidiana, los gobernadores romanos hablaban en griego. El Evangelio de Mateo narra el diálogo sin intérprete entre Jesús y un centurión romano, seguramente en griego. Según Meyer, ni su ocupación de carpintero en Nazaret, ni su itinerario por Galilea, circunscrito a ciudades y pueblos judíos, habrían requerido regularidad del uso del griego no hay razón para pensar que Jesús enseñara regularmente en griego a las muchedumbres aunque su predicación no se limitó a Galilea, a Judea y a Samaría y llegó hasta las regiones limítrofes de Tiro y Sidón a través de Fenicia y de la Decápolis zonas fuertemente helenizadas viene a la mente el episodio de la curación de la hija de una mujer sirofenicia o cananea
1: no hay razón para pensar que supiese el latín la lengua empleada por las fuerzas romanas ...por los funcionarios y oficiales romanos en cesárea marítima... ...y centros grandes, como Jerusalén y Samaria... ...y utilizada para los documentos oficiales del Imperio Romano. Un reflejo de su difusión se encuentra en el Título, ...la inscripción en lo alto de la cruz, sobre la que fue clavado Jesús... ...y que recogía el motivo de su condena. La inscripción, según Juan, estaba en hebreo, latín y griego... ...Jesús Nazareno, Rey de los Judíos". Los estudios del trasfondo lingüístico de los evangelios apuntan a que las palabras en ellos fueron pronunciadas originalmente en una lengua semítica, hebreo, o más posiblemente arameo. El griego de los evangelios trasluce sintaxis aramea. Palabras de los evangelios en boca de Jesús cobran especial fuerza expresiva traducidas al arameo y hay palabras utilizadas con una carga semántica semitizante distinta a la habitual griega. Al traducir los evangelios a un lenguaje semítico se perciben juegos de palabras ocultos en el griego. La literatura talmúdica se sirve de las targum o targumin, traducciones al arameo del original hebreo. En la época en cada sinagoga había un targoman o traductor al arameo de las enseñanzas y preceptos divinos para quienes no sabían hebreo.
2: Pensando que el arameo sería la lengua materna de Jesucristo, Mel Gibson, productor y director de la versión cinematográfica La pasión de Cristo del año 2004, utilizó el arameo como idioma para su película, aunque no pudo sacar todas las palabras del arameo del siglo I. Algunas provienen de siglos más recientes, o son una reconstrucción basada en conjeturas.
5: Desde un punto de vista filológico, cuando se supone que de un texto en una lengua hay un original perdido en otra lengua, se puede intentar la retrotraducción con cautelas. También puede hacerse cuando el autor de un texto, aunque lo haya redactado en una lengua, pudiera tener como primera lengua otra distinta. Un ejemplo de ello es la parábola de la viña y los renteros homicidas. En ella, los malos inquilinos, además de no pagar la renta, maltratan y matan a los enviados por el propietario para cobrar. El dueño de la viña acaba por enviar a su hijo, quien es también asesinado. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Llegará y acabará con los labradores y confiará a su viña a otros...? ¿Ni siquiera leísteis en la Biblia, Salmo 118, este texto, la piedra que desecharon los constructores llegó a ser piedra angular? Bien, en hebreo y arameo, la palabra griega litos, piedra, puede ser eden, y lo es en el texto hebreo del Salmo 118. Para hijo, la palabra hebrea es ben, pero en arameo es bar. Por lo que la relación hijo-piedra, ben-eden, parece un juego de palabras en un supuesto original hebreo no arameo. Esto es un indicio de que se usaba el hebreo junto con el arameo en tiempos de Cristo, cosa notoria tras los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto.
1: Las fuentes para reconstruir el arameo judeo-palestinense del siglo I son demasiado escasas. Los manuscritos del Mar Muerto de la zona de Qumran e inscripciones en osarios de la zona de Jerusalén. Estas inscripciones, breves y repetitivas, aportan vocabulario muy escaso, nombres propios y términos de relaciones familiares. Su estudio es importante porque la costumbre funeraria de recoger los restos del difunto en este tipo de enterramiento comienza en el siglo I a.C. y cesa con la toma de Jerusalén por los romanos en el 70 d.C. Los textos literarios arameos de Qumran, ...en especial el apócrifo del Génesis... ...son más aprovechables pero insuficientes... ...se suele recurrir a los textos arameos de Mar Muerto... ...de la zona de Engedi, ...en especial los despachos militares de Simón Bar o Ben Kosiba, ...conocido como Bar Kokba, el hijo de la estrella... ...en alusión a la estrella de Jacob de la profecía de Balaam... ...del siglo II Cristo. muy breves y lacónicos... Para suplir estas deficiencias se recurre a las versiones de la Biblia en un dialecto arameo oriental de la zona de Edesa, no anterior al siglo III o IV después de Cristo.
5: También ha sido utilizado el Targum, traducción aramea de la Biblia hebrea para uso de los judíos. La palabra Targum está en el Drae Targum, del Caldeo Interpretación, libro de los judíos que contiene las glosas y paráfrasis caldeas de la Escritura mejor que el singular deberíamos usar el plural targumes o targumin pues existen varios
2: la reconstrucción del arameo de la película se basa en el arameo de la biblia hebrea de antes de cristo este arameo se ha entrecruzado con los restos conservados en el nuevo testamento y se han añadido hebraísmos adaptados al arameo y palabras de dialectos arameos
5: más tardíos Así, la palabra que se emplea para designar la pasión en la versión de Mel Gibson es Siblatá. No está documentada ni en arameo antiguo ni en el arameo judeo-palestinense, pero aparece en mandeo y en el dialecto arameo-samaritano. En ambos casos es muy posible que se trate de hebraísmos. Esta palabra, supuestamente aramea, utilizada ahora, siblata, se habría obtenido a partir de un original hebreo bíblico, Siblot, adaptado al arameo, que se traduce por carga o trabajo penoso. Su raíz, SBL, significa llevar un peso, cargar, soportar, sufrir. Pertenece al léxico del semítico común, pues se encuentra en acadio, arameo y etiópico, además de en hebreo.
1: En la Biblia hebrea aparece la forma Siblot, Mitzrayim, las cargas de Egipto, el pasaje que se tuvo presente para esta reconstrucción aramea. Las antiguas versiones judeo-arameas interpretan este pasaje en clave laboral, como yugo esclavista, no como pasión o sufrimiento. Siblatá, más que pasión de Cristo, sería explotación de Cristo.
2: La creencia de que la lengua materna de Jesús sería el arameo está tan extendida que existe en español la expresión jurar en arameo, originariamente irreverente pues sería jurar en la acepción de blasfemar con la agravante de hacerlo en arameo para que llegase más directamente a Jesucristo.
1: El arameo no está muerto en la actualidad. Hoy los arameoparlantes suman unos 4 millones y medio de personas en todo el mundo, repartidos entre Estados Unidos, casi 900.000, Europa, sobre todo Suecia, casi 120.000, Francia, unos 30.000, igual que en Alemania y en Bélgica. Canadá, Australia, donde hay una gran comunidad y también Latinoamérica.
2: Este ha sido nuestro paseo por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Hoy entre idiomas, ya saben, esta es la historia del arameo, la lengua que hablaba Cristo. Gracias Sonsoles y hasta la próxima semana.
1: Gracias a ti Paco y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande.
2: Con la música de nuestro invitado esta semana, que nosotros es otro que Midloaf, vamos a llegar al boletín informativo de las 5 de la madrugada, cuando sean las 4 en Canarias. Midloaf, un cantante, como ustedes saben, eh, un tanto peculiar, eh, nacido en, en Dallas eh, y que se nos fue precisamente el pasado día 20 de, de enero, eh, después de... Los días de fatiga, de enfermedad, nos eh, queda como siempre que fallece un artista su obra. Midlov que eligió él mismo este apodo, quizá haciendo referencia a la densidad física que como persona tenía, porque Midlov eh, traducido es eh, trozo de carne, literalmente. Pues con este trozo de carne y con una voz prodigiosa llegamos a los servicios informativos y después seguimos aquí en de cero al infinito.
3: Out of my mouth, you were. Get the door, right out of my mouth,
6: Buenas noches. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que visitará Ucrania en los próximos días con el objetivo de disuadir a Rusia y Ucrania para evitar un derramamiento de sangre y hablará con el presidente ruso, Vladimir Putin, por teléfono. Estas declaraciones se producen después de que el Ejecutivo de Reino Unido pidiera a los jefes de defensa y seguridad que consideraran más opciones militares defensivas en Europa durante una reunión informativa de alto nivel sobre la situación la semana pasada. Por su parte, el secretario de defensa de Estados Unidos, Joe austin le ha trasladado a rusia la intención de washington de evitar un conflicto y le ha ofrecido un camino para salir de la crisis que pasa por retirar sus propias tropas de la frontera con ucrania austin ha criticado que moscú haya estado desplegando a sus propias tropas a través de su propio territorio durante meses a un ritmo constante y si bien desde washington dicen creer que putin no tomará la decisión de usar todas estas fuerzas contra ucrania ahora sí tiene esa capacidad aunque no creemos
7: que el presidente Putin ha tomado una decisión definitiva para emplear estas fuerzas, claramente tiene ese potencial, con distintas opciones a su disposición, incluida la toma de ciudades y de importantes partes del territorio.
6: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha admitido que existen algunas diferencias entre los países de la alianza sobre el apoyo que se puede proporcionar a Ucrania, que no forma parte de la organización transatlántica si Rusia vuelve a atacar a la antigua república soviética. Con la tensión entre Occidente y Rusia cada vez más elevada por la concentración militar de Moscú en torno a Ucrania, Stoltenberg ha recalcado que la OTAN está preparada tanto para el diálogo con el Kremlin como para la posibilidad de que haya una nueva invasión.
8: Es correcto que no estamos planeando enviar tropas de la OTAN a Ucrania,
6: pero tendrán
8: que pagar un alto precio en sanciones económicas
6: if Russia wants si Rusia quiere menos tropas de la OTAN en sus
7: fronteras actuando como lo está haciendo está consiguiendo exactamente lo contrario usando la fuerza contra Ucrania precisamente tendrá más fuerzas en su frontera
6: Comisiones UGT han pedido el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral especialmente los de izquierdas a los que han emplazado a no hacer el tonto ya que su no significaría la ruptura del bloque de investidura mientras la ministra portavoz del gobierno Isabel Rodríguez ha reiterado que la reforma laboral ya está acordada y se encuentra en vigor por lo que desde el gobierno lo que se reclama a los partidos es que se diga que sí a lo que es bueno para el futuro de los trabajadores
0: El gobierno está confiado en que vamos a convalidar esta reforma laboral esta es una reforma laboral que ya está en vigor y por tanto está produciendo sus efectos efectos tan importantes para quien se esté beneficiando de ellas como cobrar del entorno de 5.000 a 12.000 euros más al año. Trabajadores que con esta reforma se sienten amparados con un convenio de sector frente al convenio de empresa y que ven de esta manera mejorado su salario.
6: A la espera de conocer si el Congreso de los Diputados constituye una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia, países como Francia o Alemania han hecho públicos ya exhaustivos y alarmantes informes y otros como Portugal o Polonia han creado comités para indagar, indagar en las denuncias. El PNV ha anunciado que registrará una iniciativa en el Congreso para pedir al gobierno que una comisión de expertos independientes investigue los abusos. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha indicado que su grupo estudia cuál es la mejor opción para abrir una investigación. Y queremos abrir un
5: espacio de análisis, de investigación, pero que sobre todo priorice poner luz. Sobre una situación que nosotros condenamos y rechazamos y hay que analizar el mejor formato que se pueda establecer para profundizar y ayudar también porque consideramos que el ámbito judicial es el espacio eh, para digamos que concluir y, y uh, tener las sentencias eh, que
6: correspondan. en este... Y los expresidentes del Gobierno y del Partido Popular, José María Aznar y Mariano Rajoy, han elogiado la profesionalidad del que fuera su asesor, Pedro Arriola, fallecido en Madrid y al que han coincidido en calificar de amigo. Tanto Aznar como Rajoy han acudido al Tanatorio de la Paz en Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente para trasladar sus condolencias a la familia de Arriola, marido de la exministra Celia Villalobos. Es todo, más noticias dentro de una hora y en ondacero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es
8: Este sábado el fútbol de primera se detiene pero el tren de Radio Estadio no para. Vagones especiales para los partidos de segunda que arrancamos en el estadio del líder, Eibar Huesca. Con pasajeros de la zona templada, Lugo-Burgos. Y la visita de uno de los favoritos al ascenso a un clásico, Oviedo-Almería. Con la última hora del Campeonato de Europa de Balonmano y el Open de Australia. Y lo más destacado de la pretemporada del Mundo del Motor. Este sábado desde las 5 de la tarde, el mejor fútbol en el tren de Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda cero. En Onda Cero, de cero al
1: infinito. Paco de León.
2: En la segunda hora ya de nuestro programa, en esta cita semanal, un programa distinto, un programa diferente para gente curiosa. Bueno, vamos a, vamos a empezar hablando del asunto de las vacunas, de, eh, del que tanto se, se comenta. La tercera vacuna, ¿para qué sirve? La tercera vacuna se la debe poner todo el mundo. O, ¿O a partir solo de cierta edad? Con esta situación en la que estamos, eh, ¿podríamos decir que tendremos que recurrir a más eh, vacunas eh, por dosis, una cuarta, una quinta, una sexta dosis, no sé, espaciadas en el tiempo, eh, para que podamos luchar contra, contra la pandemia o no? Bueno, pues esto, todo esto y más se lo vamos a preguntar a Marcos López Hoyos, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología. También vamos a hablar de la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia, cómo están las cosas, cuáles son las previsiones. Realmente hay motivos para, para la intranquilidad, para el alarma. Dicho de manera eh, rotunda y clara, puede estallar una guerra en esta parte del mundo, lo veremos, ojalá no, evidentemente. Y también hablaremos de la importancia de la donación de sangre, precisamente ahora eh, que parece que la situación en los bancos de sangre, bueno, pues no es que sea preocupante, pero que se necesitaba por lo menos hace días eh, más cantidad de sangre. Se ha realizado precisamente un maratón de donaciones y de ello nos va a hablar hoy nuestro colaborador David Ferrero en Héroes sin Capa. Estamos disfrutando de la música de nuestro invitado, que no es otro que Midloaf, que fallecía, como saben ustedes, el pasado día 20 de enero a causa de complicaciones de la COVID-19. Todo ello con nuestro querido compañero Jorge Zamorano en la realización técnica y al mando de la Enterprise de Onda Cero. De hecho, el camino hacia el fin de la pandemia empieza con las vacunas que ya se han puesto o nos hemos puesto más del 80% de los españoles. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que no debería ocurrir, según los expertos, es basar la estrategia en dosis de refuerzo a la población general cada poco tiempo. Sanidad ha anunciado una cuarta dosis para los gru grupos vulnerables, ya que esto es otra, otra cosa. La protección de las vacunas contra la enfermedad está demostrado que, que es, es alta para la enfermedad grave. Incluso en la, en la infección esta última, la Omicron, lo que sí pierden las vacunas al cabo de unos meses es la capacidad de hacer de barrera frente a la infección misma. Esto se recupera en parte con la tercera dosis. Significa que habrá que seguir poniendo dosis de recuerdo cada poco tiempo. Inmunólogos españoles coinciden con la agencia europea del medicamento la EMA en que esto no es lo adecuado concretamente el director de la EMA Marco Cavaleri, ya ha dicho que no es una estrategia sostenible a largo plazo que no podemos seguir dando dosis de recuerdo cada tres o cuatro meses a la población eso sí advierte Cavalleri también que la población vulnerable es diferente eso es otra historia Marcos López Hoyos es presidente de la sociedad española de inmunología ¿Qué tal Marcos buenas noches Hola, muy buenas noches. ¿Concide usted con lo que dice Cavaleri? Sí, en, en nosotros de la Sociedad Española de Inmunología
9: estamos insistiendo en el mensaje ese de que es, eh, existe población a la que habrá que vacunar, probablemente habrá que dar dosis de recuerdo cada X tiempo, pero todavía no tenemos bien definido qué tipo de población y, y en cuanto a cada cuánto tiempo se debe hacer esa, o se debe implantar esa dosis de, de refuerzo. Es un tema a definir, es probable que haya gente que tenga que hacerlo, pero tenemos que ver claramente cada cuánto tipo de vacuna, dosis de vacuna y en qué población. Y qué, me, y qué medidas tenemos para determinar eso. Tendremos que usar probablemente marcadores de respuesta inmunitaria para valorar esa respuesta cómo está y decidir actuar.
2: Bueno, vamos a ir por partes, si le parece. ¿Qué sí. es lo que hace, concretamente, la tercera dosis de la vacuna?
9: La tercera dosis de la vacuna se ha visto claramente que aumenta la cap eh, capacidad neutralizante de los anticuerpos que se generan. Digamos que frente a Omicron, eh, la capacidad neutralizante se reduce a un 20% y se sabe que cuando ponemos la tercera dosis aumentan los anticuerpos y además su capacidad neutralizante se recupera un 60%. De esa manera, puede ayudar a evitar la infección. Uh -huh. Y por otro lado, también se ha visto que aumenta la respuesta de las células T, la otra parte de la respuesta inmunitaria, que es capaz de eh, evitar enfermedad sintomática grave que cause hospitalización y mortalidad.
2: Uh -huh. O sea, que recupera aproximadamente el 80% de, de su capacidad. Del 20%
9: 60 sí, podemos decir, sí. Uh -huh. eh, recupera gran parte de la capacidad neutralizante en cuanto a anticuerpos. Ya. Yeah.
2: Bueno, eh, José, José Gómez Real del Hospital Clínico Universitario de, de Santiago de Compostela y coordinador de inmunología en el grupo de investigación en vacunas Genvip afirma que la tercera dosis refresca los niveles de anticuerpos, efectivamente en mucosa respiratoria y en sangre, con lo que frenan parcialmente la transmisión. Pero, después de unos meses de nuevo, se pierden esos anticuerpos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí?
9: Eso es lo que estamos hablando, que eh, los anticuerpos duran un tiempo en un porcentaje relativamente alto de la población a los seis meses han, des, han caído y no evitan la infección. Las células T permanecen más tiempo. Por lo tanto, tampoco hay que ponerse nerviosos porque la parte de la respuesta inmunitaria protege frente a de enfermedad. Otra cosa es que queramos evitar infección con los anticuerpos. Pero como bien ha, ha comentado anteriormente y la EMA lo dice, inmunizar una y otra vez y otra vez cada seis meses con el mismo tipo de vacuna no sabemos hasta qué punto puede ser bueno o, o contraproducente. No hay evidencias en un sentido ni en otro, pero desde el punto de vista teórico de la inmunología no podemos estar repitiendo esa estrategia para evitar infección. Uh -huh. Para evitar infección tendremos que usar también las otras medidas que tenemos distintas de la vacuna, como la mascarilla, el autotest, la ventilación, evitar contactos y síntomas, etcétera, etcétera.
10: Uh
2: -huh. eh, pero... Mmm... Según Carmen Martín, inmunóloga en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, la pérdida de anticuerpos no supone, sin embargo, que la vacuna haya dejado de proteger. A ver, explíquenos esto.
9: Eso es lo que les estoy contando. La respuesta inmunitaria tiene dos partes. Los anticuerpos evitan la infección y la otra parte las células T. Y como le he dicho, se ha visto que incluso solo con dos dosis, esas células T son potentes y permanecen en el tiempo. Y esas son las células que nos van a proteger frente a la enfermedad grave. Uh -huh. No evitan la infección, porque ya han caído los anticuerpos, pero sí evitan la enfermedad grave.
2: Uh -huh. La infección sería del mal el menos, ¿no?
9: Evidentemente, y lo hemos visto ahora mismo con, con Omicron. La tasa de infección, la tasa de incidencia de infección a 14 días ha sido altísima, la, eh, un pico enorme. Y eso es lo que ha generado al final un, un desborde del vaso y ha incidido en hospitalización. Y está incidiendo en estos días en mortalidad probablemente. Uh -huh. Pero ha aguantado el choque tan enorme que ha habido de incidencia. Si las células T de la vacuna no hubieran funcionado, la incidencia que hemos tenido tan alta habría supuesto hospitales de campaña en todo el país. Y gente muriendo en grandes
2: cantidades todos los días. Mm -hmm. Interesante, como, como interesante me parece lo que ha explicado África González que es catedrática de inmunología en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo eh, África ha dicho que si tus niveles de anticuerpos han bajado puedes infectarte pero tu memoria, tu memoria inmunitaria se pone en marcha necesita parecer entre 3 y 5 días y vuelves a producir anticuerpos y células de memoria así tienes una pequeña infección que se refuerce, que se resuelve pronto. Esto explicaría lo que estamos comentando: lo que haya tantísimo infectado, pero con síntomas muy, muy leves y algunos que ni se enteran.
9: Sí, exactamente. Y además, África González incide en un punto que es el de la memoria, que no quiero insistir mucho, mm. pero también hay células B, en memoria, no solo las células T. Y las células B, en memoria, cuando nos volvemos a encontrar con el virus, se activan en esos pocos días que dice África y rápidamente se diferencian para producir anticuerpos también. Con lo cual, tenemos siempre esa memoria en todos los componentes de la respuesta inmunitaria que van a actuar rápidamente, y si hemos sido vacunados, incluso ya digo con las dos dosis, somos capaces de responder. Uh
10: -huh.
2: eh, entonces, vamos a ver, para concretar, ¿para activar la inmunidad celular es necesaria sí o sí la tercera dosis? Eh,
9: la tercera dosis es útil para... ...reforzar la respuesta humanitaria... ...en situaciones de vulnerabilidad... Mm. ...el resto de la población... ...está protegida frente a enfermedad grave... ...se pone perfecto... ...no tenemos ningún inconveniente... ...porque se ha visto que, que reforza anticuerpos... Y, ...y ha sido útil... ...durante este, estas navidades... ...pero estamos protegidos con la vacuna... ...y la gente puede estar tranquila... ...insisto... Inmunizar sobre todo a la población de riesgo, gente inmunosuprimida, con patología crónica, con tratamientos que suprimen o la gente de edad avanzada.
2: Eso es lo que explica también Manuel Juan, que es jefe de servicio de inmunología del Hospital Clinic y que viene a decir esto, ¿no? que la vacunación es importante por la activación de la inmunidad celular, pero que, que en general en la población inmunocompetente no es necesaria la tercera dosis. Eso explicaría que se haya dado marcha atrás con esto de vacunar a partir de los 18 años a todo el mundo.
9: No, no se ha dado marcha atrás, en realidad lo que se ha dicho, es, se ha dado, digamos, se ha rectificado en cuanto al tiempo de poner la tercera dosis a la población después de haber pasado la infección por Omicron. Tengamos en cuenta que la gente que se ha infectado estas navidades con Omicron y había recibido ya dos dosis de vacunas, en realidad la, la infección es como una tercera dosis en la que se expone al virus de forma completa y se reactiva toda la maquinaria memoria del de la respuesta inmunitaria que antes decía África González
2: Bueno, y usted que es el presidente de la, de la sociedad, lo ha resumido creo yo que perfectamente diciendo que parece que se quiere emplear la tercera dosis para inducir anticuerpos neutralizantes y de esta manera frenar la infección pero no se persigue tanto para la enfermedad y sí para eh, se consigue con la pauta eh, vacunal completa de dos dosis
9: Exactamente, pensamos que que la, que la vacuna es fundamental, es esencial para salir de esta crisis. As, está siendo esencial y, y tenemos que tener a toda la población vacunada. Insistir en la vacunación a nivel mundial. No puede haber países que estén al cero, al 2% de vacunación. Tenemos que llegar la OMS. Me parece que puso un techo de 40%, que es, es un objetivo asumible. Pero, desde luego, hasta que no vacunemos mundialmente, podremos tener el riesgo de que salgan nuevas variantes y no sabemos con qué consecuencias.
10: Uh -huh.
2: La, el, el índice de vacunación en España es alto, pero ¿a nivel mundial en qué porcentaje estaríamos?
9: Eh, de, 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 hay países que están en el 0%, los países del tercer mundo, hay, hay muchos países en los que no han estado en el solo de vacuna o están por debajo del 10% claramente. En, el país, eh, de, en los países desarrollados, en principio los, las tasas de vacunación han ido aumentando, sí que es cierto que hay hay países donde por corrientes negacionistas pues eh, el porcentaje ha sido, ha sido subóptimo y por eso han tenido problemas antes que nosotros con, con, después del verano. ¿vale? Y, 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 pero en general ese, ese es el rango. El rango es muy variable con un porcentaje, podemos decir, por encima del 60% en el primer mundo.
2: ¿Y por qué ocurre esto? Eh, es decir, pero no solamente en países lejanos, en, en España, en Europa... Eh, que hay gente que dice que que no, que no se pone la vacuna. Pero vamos a ver, gente eh, normal que no tiene nada que ver con la investigación ni la medicina, como puede ser mi caso, ¿no? Imagínese sí. que yo diga, no, 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 mira, doctor, usted cuénteme lo que quiera, pero yo no pienso vacunarme. ¿En qué se basan?
9: No, sinceramente, no en datos objetivos, sino en evidencia científica. Las vacunas han conseguido erradicar enfermedades del mundo, como por ejemplo la viruela. Casi la hemos eliminado con la polio. Y, 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 hay, y está evitando muchas infecciones, infecciones virales por hepatitis, y además hemos tenido en cuenta que las infecciones virales de forma crónica producen en muchos casos cáncer. Además, esa gente que niega el ponerse la vacuna, estoy convencido que, que han recibido su calendario vacunal cuando eran niños, y me preguntaría cuántos de ellos están poniendo su, eh, sus vacunas a los hijos. Sí.
2: Sí, es una cuestión importante el otro día leía ya una cosa que era curiosa eh, incluso con un toque un poco de, de humor, pero que es muy cierta Decían ¿no? estos que, no, que se niegan a vacunarse no sé de ninguno que si tienen que someterse a una intervención quirúrgica eh, no quieran la anestesia
9: Ya, exactamente exactamente. y yo les diría otra cosa, viendo lo que ocurre si, si estás si, si te infectas de COVID ¿En qué bombo de la lotería quieres estar? ¿En el que se ha vacunado o en el que no? Claro. Claro. Lo que claro. pasa es que no se, no se pone en esa situación.
2: Es, eh, resulta curioso, ¿no? Porque insisto en este tema que me parece importante. porque se cuestiona algo de lo que no tenemos ni idea? Es decir, eh, si uno lleva el coche al taller y le dicen, pues es eh, tal pieza, tú no dudas. Pues, pues, Cambia sí. la, la pieza y, y cóbreme, lo que sea, ¿no? Bueno, pues sí. si es un médico, un investigador el que te dice tal cosa, ¿cómo puedes tú decir, no me fío? Bueno,
9: pues eh, hay mucha fake news, hay mucha interacción en las redes y, y después la gente se atreve a opinar de todo. Y además en el caso de la COVID, llevamos dos años hablando de ello, ha estado tan presente en los medios que que ya hay doctores en COVID. Gente, <risa> gente, es así, es, es así la situación. Te eh, discuten argumentos y demás sin evidencia científica y después sin contrastar. Hay gente que se fía de titulares solo para para generar su opinión. Yo siempre digo lo mismo, detrás de una noticia no solo le hace el titular, sino ve lo que se ha comentado. El desarrollo, a
2: veces,
10: claro.
9: el, eh, a veces el titular no traduce bien lo que se está diciendo. ¿vale?
2: Mm. Eh, volviendo a lo que ha mencionado antes, eh, que me parece eh, inconcebible, ¿no? Que haya países en que el, el, el índice de vacunación es cero o un 10%. Eh, eh, es que, eh, no sé, supongo que no será sencillo, doctor, pero pero hay que hacer algo, pero además de manera urgente, ¿no?
9: Sí, eso es una estrategia que ya tienen los países. Hay un programa internacional, de COVAX, para distribución de la vacuna a nivel mundial, y, y lo tenemos claro. Si se fijan ustedes dónde han aparecido las variantes que nos están generado los problemas, no ha aparecido Omicron la última, son países del tercer mundo donde la tasa de vacunación es muy, muy baja y los problemas de salud son importantes. Es el nicho, o digamos, el alimento, es, es eh, eh, ideal para que esas variantes aparezcan. Uh -huh. Y por eso debemos insistir mucho en ello.
2: Claro. Eh, Otra cuestión, ¿habrá que tratar en algún momento el SARS-CoV-2 como a otro coronavirus y, por ejemplo, vacunarse cada año, eh, sobre todo los pacientes de riesgo, como sucederá con la gripe? Bien,
9: a, a día de hoy no vacunamos a, a los pacientes de riesgo de los coronavirus estacionales que hay. No sabemos claramente cómo va a evolucionar este coronavirus, porque nos ha dado cantidad de sorpresas. Tendremos que irlo viendo. ...y decidiendo si se vacuna, si hay una vacuna tipo pan-coronavirus... ...para todos tipos de, de coronavirus, que evite comorbilidades o problemas... ...en gente susceptible. Ocurre con la gripe, la gripe se está haciendo... ...todos los años, tenemos otros virus, como el virus respiratorio sincital, ...que siempre pensamos que es un virus de niños y, y muchas veces no pensamos... ...en dar esa vacuna a gente susceptible de edad... Eh, hay que avanzar en el mundo de las enfermedades infecciosas y el empleo de vacunas, de vacunas en gente, en población susceptible de enfermar y de, y de enfermedad grave, y, y entre ellos estará el coronavirus, y espero que a partir de esta pandemia no lo olvidemos y sigamos investigando en este área.
10: Uh
2: -huh. eh, sé que no les gusta a ustedes que, que les hagan esta pregunta, pero yo creo que es la pregunta. Es, la, la gente está cansada, estamos cansados ya. Es demasiado tiempo, hay saturación con esto de la pandemia. Eh, ¿Dónde es el final? ¿Cuándo llegará el final? ¿Cuándo podremos vivir normalmente, pero de verdad, sin nueva normalidad? ¿Normalidad de la de toda la vida?
9: Pues yo también me hago esa pregunta, porque yo soy el primero que está ya saturado y cansado de COVID y de y de, y de estas noticias y sobresaltos casi a diario. Eh, queremos volver un poco a la normalidad de todos, pero es difícil de predecir. Esperemos que en este año 2022 eh, uh -huh. la infección se convierta en algo endémico, no, no lleguemos a tener una ola como Omicron, que nadie esperaba la verdad, y, y vayamos recuperando la normalidad. tendremos que adquirir ciertos hábitos. Yo siempre digo lo mismo, eh, el, la cuestión asiática de ver a la gente que enfermaba y que iba con mascarilla por la calle para no infectar a sus contactos, probablemente tengamos que asumirla. Y cuando tengamos los periodos de infecciones virales, con sintomatología, que sabemos todos, pues ponernos esa mascarilla el FFP2 para proteger a, a, a nuestro entorno
2: vamos que la mascarilla como, como el cinturón o, o el collar que se pone a la gente no pues sí en fin, un no complemento digo, más
9: no digo en la calle pero desde luego cuando entremos a sitios y, o tengamos que relacionarnos con alguien inevitablemente y tengamos síntomas pues sí que va a ser de utilidad ya digo los asiáticos lo hacen desde tiempo porque ellos han sufrido otras epidemias importantes que les han supuesto unos gran, grandes quebrantos y lo han empleado uh -huh. pues tendremos que asumirlo todo el resto del, del, del planeta
2: bueno, nada, sigamos encomendándonos a la paciencia un poquito y a ver cuándo se ve ya el final. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes.
1: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: Ginebra es el escenario en el que Rusia y Estados Unidos empezaban a conversar para intentar bajar la tensión en Ucrania, pero lejos de un acuerdo parece que la cuerda se tensa aún más. Bueno, hay un auténtico lío con todo esto. Moscú habla o hablaba de histeria americana y europea ante la situación, pero lo cierto es que Putin no para de movilizar recursos y armamento militar en la frontera con Ucrania, y hombre, eso mosquea un poco, mientras que Europa manda soldados y medios armados hacia esta zona caliente del planeta. De momento, de momento no pasa nada, pero parece muy evidente que la situación es Vamos a dejarlo en tensa. José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de Comillas y Cade. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar, si le parece, por el principio que suele ser la mejor forma. ¿Cuál es el origen de este conflicto?
8: Bueno, el origen más o menos inmediato de, de este conflicto, pues hay que eh, llevarlo al año 2000 finales del 2013 inicio del 2014 con con la revuelta de Maidán. Eh, un poco producto como consecuencia de, de, de la renuncia a eh, involucrarse o implicarse con un tratado de colaboración con la Unión Europea por parte de Ucrania y la respuesta de parte de la sociedad civil ucraniana eh, que impulsó lo que, bueno, pues a todas luces eh, fue un, un golpe de Estado eh, en el cual Yanukovych pues, eh, fue a refugiarse a, a Rusia y la respuesta de Rusia automática fue por un lado en el mes de marzo de 2014 anexionarse Crimea después de celebrar un referéndum ejerciendo un derecho de autodeterminación discutible desde el punto de vista del derecho internacional y la intervención primero solapada o, o camuflada pues a través de tropas interpuestas que no iban identificadas con, con símbolos de Rusia en, en los distritos orientales de, de Dones y Lugansk y desde entonces, desde el año 2014, pues la situación se ha planteado en términos de un conflicto congelado, donde hay rebrotes eh, de la actividad militar... Eh pues eh, cada cierto tiempo y con cierta frecuencia, y desde ese momento hasta este punto hemos llegado, uh -huh. hemos llegado en la evolución del conflicto.
2: Yo creo que lo que se plantea desde el punto más crudo ahora mismo, o, o, o la preocupación que existe, es si es posible que pueda estallar una guerra en esta zona o no.
8: Pues el nivel de tensión que, que hemos alcanzado es realmente elevado. Es, es muy importante, eh, tanto por parte de Rusia, fundamentalmente, claro, con el desplazamiento de, de contingentes militares muy numerosos, muy voluminosos a, a las fronteras de Ucrania y, y desde Bielorrusia, que también es otro actor interpuesto, y por otro lado, pues eh, claro, por parte de, de la OTAN, pues están dando una serie de, de respuestas frente a lo que se considera una amenaza potencial y real en torno a una serie de estados que están integrados en, en la organización y que, eh, por lo tanto, pues ven, ven este tipo de tensión eh, con una inseguridad latente eh, bastante relevante. Eh, a, a mi juicio, de todas formas, estamos ante, ante una serie de cuestiones que tampoco hay que olvidar. Eh, por un lado, la legitimidad, en cierto modo, de las peticiones de, de Rusia respecto a la OTAN, es decir, frenar la expansión que ha tenido hasta las fronteras de la propia Rusia, cuestión que en principio habían garantizado que no iban a realizar, tanto desde el momento de la disolución de la Unión Soviética y de la creación de Ucrania como Estado independiente, como desde el punto de vista de la eh, de la cooperación que se activó en 1999 entre el Consejo eh, de la OTAN con Rusia y que evidentemente no se ha producido en la práctica, es decir, ha seguido ampliándose hasta, pues hasta llegar prácticamente a las fronteras de Rusia. Y hablo de legitimidad y no de legalidad, porque sí. la cuestión de la legalidad desde el punto de vista del derecho internacional es diferente, es decir, no se puede coartar la libertad de de un Estado independiente como Ucrania, eh, de formar parte de las eh, instituciones y de las organizaciones internacionales que considero oportuno.
2: Pero en definitiva, ¿qué es lo que pretende eh, Rusia? ¿Qué pretende Putin? ¿Que Ucrania vuelva a pertenecer a, a Rusia?
8: Bueno, dentro de ese proceso de reconfiguración de todo el antiguo espacio soviético, eh, evidentemente parte de, de ese objetivo sí que sí que lo tiene conseguido, que, de, tanto los distritos orientales como, como Crimea, que mencionábamos antes. Uh -huh. eh, eh, especialmente en el caso de Crimea, ya pertenece a la integridad territorial de, de Rusia. Eh, en definitiva, no hay que olvidar que dentro del imaginario eh, histórico y nacionalista ruso, eh, la Rus de Kiev es el origen de de, eh, de la actual Rusia y de, y de la Rusia histórica y del imperio ruso eh, ¿hasta qué punto quiere concluir este conflicto congelado anexionándose completamente Ucrania? pues hombre, esa es una cuestión que, que, que yo creo que se va a dilucidar en las próximas semanas o meses es decir, a lo mejor estamos hablando de una intervención muy, muy localizada pero se me hace muy cuesta arriba pensar que sus intenciones sean directamente pues pues apoderarse de Kiev y, y establecer una suerte de, de, de gobierno marioneta o de gobierno títere a las órdenes del
2: Kremlin. Claro, yo por lo menos, no soy un experto, eh, pero yo por lo menos eh, no tengo claro estas cosas. Y a su vez he leído eh, algo acerca de este término que se empieza a utilizar de guerra híbrida, que creo que juega un poco a eso precisamente a que no nos enteremos muy bien de qué va, a la confusión, eh, a elevar el tono, pero eh, a preguntar de bueno, por qué dice Putin esto, por qué dice Biden esto otro. Eh, ¿Es una estrategia mmm, bélica moderna? Bueno,
8: yo creo que en realidad eh, lo realmente moderno o lo contemporáneo tiene que ver con eh, las técnicas de desinformación que se utilizan, aunque la desinformación yo creo que es consustancial con la historia de los conflictos a lo largo de la humanidad. Eh, en este caso eh, los conflictos híbridos que se están desarrollando en todo este antiguo espacio soviético eh, tampoco suponen eh, nada nuevo eh, es decir, por ejemplo, estamos hablando de que eh, ataques de, eh, en el ámbito de la ciberseguridad eh, pues se están produciendo por ejemplo incluso en, en repúblicas como Estonia desde el año 2007 recientemente hace unos días hemos visto como en, en Ucrania también se ha producido un ataque de ciberseguridad masivo en, en el ámbito institucional las guerras de desinformación son continuas es decir hay que recordar por ejemplo y y eso es evidente, cómo utiliza el Kremlin, los medios de comunicación. No hay más que ver Russia Today, eh, tanto en su versión publicada como en su versión eh, televisiva, qué tipo de informaciones eh, transmiten. Por ejemplo, en algo que nos atañe a, a los españoles, eso está todavía presente en la web. Eh, pocos días antes de la declaración de, de independencia de Cataluña en octubre de 2017, pues aparecía en Russia Today y digo que se puede contrastar todavía un mapa en el que doce eh, estados de la Unión Europea, según Russia Today iban a reconocer esa declaración de independencia automáticamente después del momento en el que se produjese. Bueno, pues todo esto forma parte de los conflictos híbridos. Por ejemplo, una cuestión que en, que en Ucrania está muy presente ahora y con respecto a la Unión Europea es el tema el tema del suministro de gas y de petróleo.
10: Sí.
8: También forma parte de estos conflictos híbridos en los que, digamos, que se alternan tácticas eh, tradicionales de tipo bélico con otras que no lo son, que no lo son... Que son eh, de técnicas interpuestas
2: de, de realizar un
8: conflicto en estas zonas grises o en estos ámbitos grises.
2: Pero claro, en cuanto Rusia menciona el gas, eh, España, por, su, por ejemplo, consume, consumimos mucho gas ruso y dice, ojo, que igual cortó la llave de paso. Inmediatamente sale Biden y dice, no hay ningún problema, yo garantizo el suministro. Es decir, y bueno, si es no sé que van de, fa de farol un poco los dos, o, no sé cómo, cómo es esto. Sí, eh, hay, hay elementos eh, y factores
8: de, de muy diversa índole alrededor de, de esta crisis. Una de ello, uno de ellos, y, y no poco relevante, es precisamente el suministro de gas. No hay que olvidar que es un arma de doble filo, es decir, es cierto que la Unión Europea y especialmente algunos estados, pues como Polonia y particularmente Alemania, eh, dependen de forma... Absolutamente masiva del suministro de petróleo y especialmente del gas, del gas ruso. Hay que recordar que el Nord Stream, el, oleoducto, el gasoducto perdón, eh, que conecta Rusia directamente con Alemania a través del mar Báltico, puenteando a Ucrania, ...está pendiente de apertura, pues un poco también dependiendo de la resolución de, de esta crisis. Pero digo que es un arma de doble filo porque también Rusia depende en sus ingresos económicos... De, claro. ...del suministro de, de este tipo de materias primas. Sí, de que todas el, gas, formas, el
2: gas no lo regala Rusia, claro. Exacto. De todas formas hay que recordar que también...
8: Es un elemento importante, yo creo, a la hora de, de situar esta crisis, que el, eh, el incremento notable del precio del barril de petróleo sí. eh, está favoreciendo el hecho de que ahora mismo tenga en los presupuestos de este año eh, Rusia, a los precios actuales del barril, un superávit eh, por encima de los mil millones de dólares. Sí. Y hay que recordar que el PIB de Rusia mm, es poco más elevado que el de España. Es decir, tendría un colchón aquí económico para jugarlo, en el ámbito de esta crisis. Son muchos elementos, digamos, los que están pivotando alrededor de,
2: de la misma. Por cierto que, arrimando un poco la asco a nuestra sardina, eh, parece que Putin, Putin amenaza directamente a España por participar en el despliegue de la OTAN para, para defender a, a Ucrania. Es decir, que va poniendo, va poniendo Putin dianas, va poniendo señales de quiénes son los amigos y quiénes no.
8: Eh, yo creo que en este sentido el, el, el papel de, de España y el papel de la Unión Europea está siendo un poco secundario en algunos niveles y al mismo tiempo protagoniza, eh, pues por ejemplo, a la hora de de ofrecer de inmediato pues pues el despliegue de una serie de, de contingentes o de ayudas dentro, hay que recordar, del, del vínculo que tenemos de pertenencia a, a la OTAN. Pero, por ejemplo, yo creo que en el caso de Francia y de Alemania están siendo bastante más sigilosos en sus movimientos. Eh, hay que recordar también que está en marcha durante estos días el formato negociador de Normandía, que funciona al margen de la Unión Europea, pero que tiene como protagonistas o como interlocutores a Francia y Alemania directamente con, con Rusia. Y digo que en este sentido están siendo más, eh, más cautelosos a la hora de aproximarse a Rusia y a la hora de buscar una solución eh, de tipo diplomático. Eh, es verdad que, eh, claro, en, en el caso de las propuestas eh, que está trasladando eh, eh, Rusia hacia la OTAN y hacia la Unión Europea, digamos que algunas parecen en estos momentos que no sean eh, asumibles. Pero bueno, en, en cierto modo, a lo mejor podemos eh, tener algún tipo de sorpresa en los próximos días eh, o en las próximas semanas respecto a, a alguna de esas propuestas que ha trasladado. Una de ellas... Que sí podría ser en cierto modo asumible es un poco pues una suerte de finlandización de Ucrania, es decir de adquisición de un estatus de neutralidad eh, en una zona que le podría eh, favorecer esa área de seguridad que está buscando Rusia respecto a, a la expansión de la otan. De todas formas, volveríamos al, al mismo punto de partida. Desde el punto de vista del derecho internacional, pues seguiríamos teniendo el problema de una injerencia en asuntos que son de decisión o de jurisdicción propia de un Estado soberano. Sí. Es, es, es complicado. Hay, hay determinadas variables alrededor de, de un eventual o una posible eh, solución de esta escalada eh, de tensión, pero todos los elementos que hay alrededor de la misma son complejos, porque al final... España estábamos hablando, pero la Unión Europea y, y el propio Estados Unidos se encuentran atrapados entre, entre un dilema eh, doble y de seguridad, que es que por un lado se pueden encontrar con que, que si aceptan alguna de estas propuestas que ha planteado Rusia, pues transmiten una sensación de debilidad frente al expansionismo que ha demostrado en, en buena parte en, en alguna de las repúblicas exsoviéticas durante prácticamente estas dos últimas décadas, y si no se acepta o se, o se presenta una posición de excesiva intransigencia, pues nos podemos encontrar con que al final detone un conflicto por inacción o por falta de flexibilidad.
2: Se, se ha hablado mucho del hecho de que, a su vez, Biden, en su ronda de consultas con líderes europeos, no ha hablado directamente con, con Pedro Sánchez. ¿Esto significa que Joe Biden se toma poco en serio a Pedro Sánchez y al, go al gobierno español, o no tiene nada que ver?
8: Bueno, yo creo que, que en realidad, eh, digamos que a ver, vaya por delante, que me da la impresión de que Biden no está precisamente en el mejor de sus momentos en materia de, de política exterior y yo creo que está un poco desbordado por, por la situación. Y en el caso de la Unión Europea, pues el desconcierto tampoco es, es eh, mucho menor. Es decir, yo, y yo creo que también es otro de los elementos que puede explicar por qué está llegando al nivel que está llegando el pulso que está sosteniendo eh, en estos momentos Putin con digamos de forma global con Occidente está aprovechando esta, esta posición o esta sensación de debilidad si cerramos un poco más el, el, el marco de los actores protagonistas pues hombre la presencia de España siempre es una potencia eh, ...regional de nivel medio, o sea, tampoco nos podemos engañar en, en este sentido. Eh, dentro de la Unión Europea, pues eh, digamos que la ronda de contactos la, la ha establecido pues, con Francia y Alemania... ...que son los motores eh, de la Unión Europea y, y el peso específico en materia de, de política exterior en los que ha incluido a, a Polonia, básicamente yo creo que por una relación de, de, de puro carácter geográfico y fronterizo Cercanía. con la zona de, de conflicto, mm
10: -hmm.
8: entonces yo creo que tampoco hay que buscar eh, tres pies al gato en, en este tipo de cuestiones o sea, insisto, España tiene el papel de potencia o de actor medio en la comunidad internacional y en la Unión Europea y, y no podemos pretender pues, pues pasar de un estatus de potencia media a gran potencia en función de las crisis o de los conflictos en los que estemos embarcados de forma colateral.
2: Eso parece claro. Bueno, eh, algo que, que es eh, también muy local, muy de, de nuestro país, pero que tiene esta repercusión internacional. La parte de Podemos en la coalición de gobierno, como usted sabe, no parece dispuesta a colaborar en caso de conflicto armado. ¿Esto es un problema para 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 el presidente, que es en definitiva quien decide, para Pedro Sánchez?
8: Hombre, es evidente. Es evidente que, precisamente, pues, eh, un poco en conexión con lo que acabamos de comentar, las potencias eh, importantes o los actores relevantes en materia de política internacional se caracterizan por una cuestión, a mi juicio, que es que eh, las líneas de política exterior... Eh, suelen ser más o menos claras en sus directrices básicas. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, eh, los matices que puede haber en, en cuanto a sus relaciones exteriores entre las administraciones republicanas y las administraciones demócratas eh, son pequeños perfiles, pero en líneas generales, las líneas maestras de la política exterior permanecen. Eh, si esto lo trasladamos al, al caso nacional que me está planteando, mm. pues es evidente que si mm, lo aconsejable sería que en las líneas maestras de la política exterior eh, de España no se vieran afectados por cambios eh, en, en el gobierno de diferentes partidos políticos, mucho más habría que exigir que dentro del mismo gobierno, por mucho que sea un gobierno de coalición, digamos, no se establezcan fisuras en cuestiones tan importantes como la que nos estamos planteando, eso es evidente.
2: Bueno, uh -huh. sí. llama la atención, ¿no?, que ahora se pueda volver a escuchar, bueno, de hecho ya se ha escuchado el no a la guerra, eh, pero mmm, dedicado a un presidente del Partido Socialista, son cosas de, de la política. Eh, una última cuestión, y aunque sea brevemente, José Ángel, eh, ¿Hay motivos ahora mismo para estar intranquilos y pensar que puede haber, y, y a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, conflicto bélico, no guerra directamente, eh, bueno, a unos cuantos kilómetros, aunque sean eh, miles de, de, de nuestro país? Hombre, si, si prestamos
8: atención a, a las declaraciones de los principales actores políticos, pues eh, por ejemplo, del alto representante para la política exterior de la Unión Europea eh, para la propia eh, administración Biden eh, pues pues evidentemente hay motivos porque se supone con toda la razón del mundo que ellos están mucho mejor informados sobre, sobre el terreno yo creo que hay serios motivos eh, para estar altamente preocupados eh, de hecho Además, la, las consecuencias de, de un conflicto bélico abierto y a gran escala son absolutamente imprevisibles, claro, desde claro. un montón de, de, de niveles de análisis. Es decir, primero desde el punto de vista, lo que a juicio de todos es lo más importante desde el punto de vista de las vidas humanas, pero desde el punto de vista económico la desestabilización que se puede producir en, en Europa en particular y en la comunidad internacional en general... Es realmente alarmante, es decir, estamos ya sin este conflicto ante una crisis energética relevante, los precios de la energía, sí, sí. conocemos todos eh, cómo están. Eh, los precios del petróleo están absolutamente disparados y un conflicto lo que haría sería mm, dispararlos muchísimo más. Eh, en estos días, por ejemplo, ya también eh, en nivel de aceptación a Rusia, por ejemplo, pues ya está suspendiendo las operaciones en, en divisas pues porque se empieza a resentir por este, por este tipo de tensiones. Desde el punto de vista estrictamente de la seguridad regional y de la seguridad internacional, pues desde luego estaríamos ante lo que claramente sería un nuevo desorden internacional en el que no quiero olvidar que no hemos mencionado un, un actor silente o un actor en la sombra que es China, ¿no?
10: Claro. Es decir,
8: también, también Rusia. En estos momentos puede permitirse este tipo de pulsos porque sabe que en los foros internacionales, particularmente en el Consejo de Seguridad, va a tener siempre el apoyo de Rusia. Eh, el cruce de sanciones... Se, se lleva eh, amenazando con, con responder con sanciones por parte de Estados Unidos y por parte en el caso de Estados Unidos serían eh, contramedidas. Mm. En el caso de la Unión Europea, de sanciones. Pero al final mm, es algo que supondría un daño y un perjuicio enorme para todos.
2: Hombre, es que con la que tenemos que ya está, ya está bien, eh, ya está bien, pero a nivel mundial, no solamente en España. Lo, lo, lo único que nos faltaba ya es que estallara una guerra en esta, en esta zona. Esperemos que no, esperemos que la diplomacia cumpla con su misión y hablando se entienda la gente y se entiendan los líderes para evitar esto que sería seguramente catastrófico. José Ángel López, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de Comillas y Ha sido un placer escucharle y hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora con David Ferrero, tiempo para la seguridad y las emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas, Paco.
7: Pues eh, buenas madrugadas a todos los oyentes. Y esta vez venimos a hablar de Héroes sin Capa pero de unos héroes sin capa un poco diferentes a los que estamos habituados aquí en esta sección del programa de Cero al Infinito. Eh, digo diferentes porque nuestros oyentes saben que normalmente hablamos con eh, profesionales de los servicios de emergencia, de los servicios de seguridad, de, de sanitarios, ¿no? Y esta vez nos hemos querido fijar en otro tipo de héroes, héroes anónimos, que eh, dan un poco de su tiempo eh, para salvar muchas vidas. Y es que con un sencillo gesto, que ahora enseguida vamos a ver de qué estamos hablando, se pueden salvar la vida de mucha gente. Fija que nos estamos refiriendo, eh, Paco, a lo que ha ocurrido en esta última semana pasada, donde cerca de 5.000 eh, madrileños y madrileñas acudieron a la maratón de donación de sangre promovida por la Comunidad de Madrid. Eh, un gesto, sin duda, altruista, pero que viene porque eh, en Navidad, en la época en general de las vacaciones, las reservas de sangre bajan y, por lo tanto, se requieren que en las semanas posteriores acuda mucha gente a donar. Esto no siempre es fácil, pero es, desde luego, imprescindible. Para conocer eh, la realidad que hay detrás de, de lo que es eh, la donación de la, de, de la sangre no para, para aquellos pacientes que lo necesiten, eh, contamos hoy con Pilar de la Peña, que es enfermera y también responsable de promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Pilar, buenas noches. Muy buenas noches, encantada
10: de estar a estas horas con vosotros.
7: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Como dices, pese a las horas, eh, para nosotros es muy importante hablar sobre eh, qué significa donar sangre, ¿no? Porque eh, realmente cuando alguien va a donar, cuando alguien eh, emplea este pequeño tiempo para realizar esta donación al turista, ¿qué es lo que está consiguiendo? Bueno,
0: como tú decías, son héroes sin capa y héroes muy poco visibles, ¿no? porque muchas veces no nos acordamos de ellos. Estas personas que acuden y que gastan, emplean en torno a media hora de su tiempo en donar una bolsa de sangre, están ayudando a mejorar la salud o incluso a salvar la vida de tres personas diferentes, porque con cada donación, esa bolsa de sangre, se, aquí en el centro de transfusión la transformamos en tres componentes glóbulos rojos, plaquetas y plasma, y cada uno de esos componentes va a ir a una persona, a un enfermo diferente,
7: eh, dependiendo de su proceso, o sea que son unos héroes fantásticos. Uh -huh. eh, ¿Cómo es el proceso de donación? Para alguien que no haya donado nunca, que quizás ahora es esté planteando, ¿qué es lo que se va a encontrar cuando llega a uno de los puntos de donación de la Comunidad de Madrid? Bueno, lo primero que
10: tenemos que contar es que es un proceso
0: fácil eh, porque tiene unos requisitos mínimos que son sencillos, que son tener más de 18 años y menos de 65 pesar más de 50 kilos, estar sano ...y tener ganas de ayudar a otros. Entonces, una vez que tenemos esas ganas y que queremos donar... ...hay que acudir a alguno de los muchos puntos de donación que hay. En la Comunidad de Madrid tenemos muchos. Tenemos cerca de 30 hospitales, el centro de transfusión ...y 18 unidades móviles que se mueven por toda la comunidad todos los días. ¿no? Eh, cuando llegamos allí, lo que tenemos que hacer es rellenar un pequeño cuestionario... ...que tiene preguntas que nos hablan de nuestros hábitos de vida y de nuestro estado de salud. ¿Para qué hacemos esto? Pues para asegurarnos de que, primero, la donación no le va a causar daño a quien dona y, segundo, que esa sangre no va a causar tampoco daño a quien la recibe. Si todo está bien, tomamos la atención para ver que está en cifras normales, hacemos un pinchacito chiquilín que no se nota casi nada para ver los niveles de hemoglobina y pasamos a donar ahí empieza la donación realmente, ¿no? ¿Y eso cuánto tiempo es? Pues entre 5 y 10 minutos, nada más. ¿eh? Es un pinchazo similar a una analítica de sangre, no duele más ni menos, depende de lo sensibles que seamos, y ya está, y hemos llenado una bolsita que va a ir a tres personas. Cuando terminamos de donar, siempre tenemos luego unos minutos de espera para recuperarnos, en los que le ofrecemos al donante una bebida para recuperar los líquidos, ¿no? la volemia que ha regalado, y un sándwich o un aperitivillo pues para que se beba más tranquilamente y si estamos bien a la calle, contentos y satisfechos de que pues eso con 20 25 minutos de nuestro tiempo hemos hecho algo muy grande.
7: Algo muy grande y que, como dice Pilar, eh, repercute en la vida real y, y directa de tres, tres personas que se benefician de esta, de esta donación, de cada donación. Eh, bueno, también he de decir y añadir a lo que tú has dicho, Pilar, que, que el, las personas que te reciben, porque yo he ido a donar varias veces, de forma frecuente a diferentes sitios, y las personas que te reciben siempre con una sonrisa. No sé qué tenéis ahí, pero vamos, eh, da gusto ir.
0: Pues tenemos que trabajar con gente estupenda. Trabajamos con gente que va a regalar vida y entonces lo mínimo, bueno, no sale porque es, pues porque es así, ¿no? Es el tratar bien a la gente porque además queremos que vuelvan. Fíjate que eh, la ley permite donar tres veces al año a las mujeres y cuatro veces al año a los hombres, no porque haya diferencia por sexo, sino porque las mujeres tenemos la regla y pérdida de sangre que hace que solamente podamos donar tres veces, ¿no? Y, y sin embargo, aquí en la Comunidad de Madrid la tasa de donación está en 1,4 veces por donante. Es decir, con dos veces que cada donante madrileño donara al año, no tendríamos problema. Entonces tenemos que animar a la gente a repetir. Con una vez no vale, pues hacerlo un par de veces al año. Por eso pues queremos cuidaros a los donantes, porque... Os pues merecéis
7: que os cuidemos, ¿no? Pues se nota, se nota ese cariño. Y, y Pilar, sobre las reservas de sangre, quería también eh, queríamos saber eh, si la Comunidad de Madrid eh, tiene esas reservas cubiertas. Con este maratón que decíamos de la semana pasada, se han conseguido 5.000 extracciones en eh, apenas tres días, pero claro, esto es algo extraordinario.
0: Bueno, sí, es extraordinario. Efectivamente, las reservas ahora da gusto ver nuestro panel de reservas, y si lo conocéis, y ver todas las gotitas de todos los grupos en verde. que hace muchos meses que no lo veíamos así, ¿no? Ahora mismo tenemos las reservas en un stock mmm, óptimo, encima de las 5.000 unidades, y lo hemos recuperado. Gracias a esta acción, no solamente a los tres días de maratón, que han sido 5.093 donaciones, un, un, algo extraordinario, de verdad, eh, el esfuerzo de los donantes que han ido y de todos los profesionales de hospitales, de las unidades móviles de Cruz Roja y del centro de transcusión, eh, que, que, que han trabajado, que pero es que en toda la semana, que era el segundo reto que teníamos, eran 8.000 donaciones y las hemos superado con creces, o sea, hemos terminado con 8.000, casi 700 donaciones en una semana. La verdad es que es para dar muchas gracias, gracias, gracias.
7: <risa> eh, estamos hablando de donaciones de sangre, eh, que es lo, lo más habitual, pero hay otro tipo de donaciones que también lleváis a cabo, que tampoco eh, son demasiado complejas y que tienen muchos beneficios también para los pacientes.
10: Bueno, en el centro de
0: transfusión lo más conocido es la donación de sangre normal, ¿no? La que hemos hablado hasta ahora. Hay otras maneras de donar componentes sanguíneos que son muy necesarias también, que es la donación por acéresis. Eh, es un poquito, dura un poquito más de tiempo, dura una hora, pero de un solo donante obtenemos la dosis terapéutica de un adulto de plaquetas. Las plaquetas son una de las células sanguíneas que se encargan de la coagulación, ¿no? Bueno, para conseguir esa dosis terapéutica o bien utilizamos las plaquetas de cinco donaciones convencionales, o sea, de cinco donantes, o de un solo donante a partir de eh, este proceso de aféresis. Hay otra manera de donar muy, muy importante y que además la tenemos que potenciar cada vez más, que es la plasma es la donación de plasma. El plasma es uno de los componentes de la sangre, fundamentalmente líquido, pero que lleva inmunoglobulinas, factores de coagulación, lleva hemoderivados que son muy importantes para personas que tienen eh, inmunodeficiencias, que tienen enfermedades de la coagulación sanguínea, y entonces eso donando plasma, no solamente esa parte de la sangre, es decir, en este caso, tanto en la féresis como en la plasma féresis, la máquina lo que hace es recoger del donante solo el componente que necesitamos, las plaquetas o el plasma, y devolver al donante todo lo demás. Y todo esto tiene que ver con la sangre, pero aquí en no el Centro de Transfusión tenemos más donaciones. Tenemos la donación de médula, el registro de los donantes de médula que salva vidas de una manera increíble, que es todas aquellas personas que tienen leucemias, linfomas, enfermedades que necesitan uh -huh. un trasplante de médula uh -huh. y necesitan encontrar un hermano gemelo. Y eso, bueno, pues a veces uno tiene un hermano gemelo en la familia o tiene un hermano o un pariente compatible, pero la mayoría de las veces hay que buscarlo en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, el registro de donantes de médula, importantísimo. Tenemos también el banco de sangre de cordón umbilical, que es la sangre que donan las mamás después del parto, es la sangre que está en la placenta, que sirve para hacer trasplantes de médula. Y por último tenemos un banco de tejido ovárico, que esto ya no es tanto donación, sino es el guardar el tejido ovárico, fundamentalmente de niñas y mujeres jóvenes que por un proceso oncológico, por un cáncer, se tienen que someter a una... Quimioterapia, tratamientos muy agresivos eh, que estropean ese ovario, pero le guardamos esa corteza ovárica y, si más adelante cuando estén
10: bien, quieren ser mamás, van a poder ser
0: mamás. Uh -huh. O sea que fíjate la de maneras que hay de donar y hay, de ayudar a los demás. ¿no? Como
7: vemos, hay muchas formas de, de donar y todas son importantes, todas tienen su importancia y son muchas las personas que eh, a cambio de un simple gesto muy sencillo eh, pueden ser eh, beneficiarias ¿no? de, de todas estas donaciones. Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias y enhorabuena a todos esos donantes que siguen ahí en el día a día eh, ayudando a personas que no conocen pero que reciben desde luego por lo menos su sangre Eso es.
10: mil gracias a
0: los donantes y feliz madrugada a
7: todos pues Paco con Pilar y con todo el equipo de profesionales del centro de transfusión de sangre, de las unidades móviles y de los hospitales eh, nos despedimos hasta la semana que viene y hasta entonces ya saben, protéjanse
2: hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más pero ya saben que la próxima semana aquí les estaremos esperando, de cero al infinito. Adiós.